Днес Георги Ненов ще ни представи поредната свръхкариерна история, този път в дигиталния сектор. Негов гост е Оги Попов, той е съосновател на компанията Prospecto Group. Освен за своя кариерен път, ще ни разкаже и за това как добре познатите ни хартиени брошури преминават в изцяло дигитален формат. Вижте разговора. Свръх кариера с Георги Ненов. Здравейте, вие сте свръх кариера с Георги Ненов. В последното ни предаване за този сезон има удоволствие да ви представя Оги Попов, съосновател на Prospecto Group които в миналата края на миналата година бяха придобити от Офериста Груп Германия. Здрасти, Йоги, много те благодаря, че именно ти се съгласи да участваш днес в, в предаването, което си говорим за дигитализация на бизнеса. Удоволствие е мое, благодаря ти за поканата, за пореден път с тебе да направим един яки полезен разговор. Надявам се, че наистина ще бъде така и за нашите слушатели и зрители на кариера за теб. А, всъщност, когато започваме да общуваме с моите колеги във връзка с последното ни предаване за сезона, а, и идеята да правим така препратка към това как бизнесите се дигитализират, веднагически в моето съзнание изникна вашия пример с брошура BG, най-разпознаваемия ви продукт в България. И а, какво по, как да кажа, интересно нещо да се дигитализира а, от хартината брошура, която повечето хора продължаваме да получаваме в почтенските си пъти. Как хрумна тази идея всъщност? Тази идея започна много отдавна, а, още 2008 година всъщност започнах с това в Белгия, аз живях дълги години в Белгия и в Холандия а, и просто там брошурите са на огромна почет. Белгия, Холандия и Норвегия са трите най-брошурни държави в Европа на а, глава от населението или на хаусхолд се изпращат някакви стотици на седмица, а, т.е. страшно много брошури и имаше една подобна инициатива, но аз а, Просто прецених, че в момента вярвах, че мога да я направя по-добре от, от тези, които го правиха тогава. И така стана, така започна всичко. В последствие го направихме в цяла Европа. Прибрах се в България. Видях, че го няма в България, направено така, както трябва да бъде. И го направихме ние. Отнеми няколко години, но го направихме ние тук, в България. Супер. Всъщност, това, което аз моят моят спомен от Германия е, че имаше възможност хората да се слагат стикери да не получават рекламни брошури. Това да. бъде, не е разпространено. Това е супер идея. Ние също се опитахме да работим в тази посока. В България не, не че не е възможно, но дори да си сложиш такава лепенка, няма регулация, която да, ти, да те пази. И на практика разпространителите могат да си слагат каквото си намерят за добре в почтата. Uh, която, по мое мнение, това си е моята почта и не виждам защо някой може да си слага каквото си иска в нея, но някакси няма, няма регулация и uh, докато такава няма, може би на европейско ниво този проблем ще бъде разрешен uh, някой ден, когато има просто регулация и се каже само който иска да има неадресирана почта в Холандия, между другото има един така наречения я-я стикер uh, и в Амстердам този стикер означава, че само когато искаш неадресирана реклама и без адресни списания и такива неща, само тогава могат да ти слагат подобни неща в почтата. Тоест трябва да имаш стикер, за да ти сложат. И само 5% от хората са си сложили. 95% от хората не са си сложили такъв стикер и съответно не искат хартиени брошури. Много ми е интересно някой ден къвше процента тук в България, когато има такава регулация. Да, всъщност едно от нещата, които хората не знаят, че Хартиените брошури са основен маркетингов канал на най-вече големите вериги да 
промотират продуктите, които продават. Всъщност, но те могат да бъдат на един клик разстояние през вашето приложение или през вашия сайт. А, но нека се върнем назад малко във времето. Всъщност, какво е твоето образование и как изобщо се насочи към, към, точно към тази сфера? Дигитализация на един толкова разпространен и, а, как да кажа, нещо като телефона преди, а, стационарния телефон преди мобилния телефон. Общи линия е така, защото брошурите са някакъв феномен, който, не знам, сигурност десетилетия вече върлува из нашите пости и няма никакъв контрол. А, не, аз съм учил бизнес-администрация, така че винаги а, и винаги съм имал а, комерциално, прогресивно и агресивно мислене към бизнеса. А, и когато навлезнах повече в... Всъщност ние в началото, когато правихме бизнеса, не, не мислихме за този аспект на нещата. А, а, а по-скоро правихме пари от рекламните банери около брошурите. В последствие, може би само в последните 3-4 години, когато нещата станаха наистина вече сериозни а, и започнахме да говорим и с търговските вериги, си давахме сметка за мащаба на, на тази операция, а, не само в България, на европейско ниво. На европейско ниво 40 милиарда евро годишно се харчат от търговските вериги за печат и разпространение на брошури. 40 милиарда. А, само в България по наши оценки са може би някъде около 50-60 милиона лева, а, които се харчат за хартийни брошури и разпространение, което са, да кажем, грубо, това, което аз знам за търговските вериги, като, като наша оценка, 700 милиона брошури на година в България, разпространение по почта на хората. Ние сме 7 милиона, това колко са? По 100 брошурки на калпак на година. Което значи, а, на всеки три дни получаваме брошура, на всеки три и половина дни. Два пъти в седмица. Всеки. А, при положението, и ти имаш все пак ограничен брой почти. Тоест, ти получаваш по десетки брошури а, постоянно, а, като ги умножиш по 8 странички и просто си даваш сметка колко е мащабно това. И колкото повече ние задобавахме в това, колкото повече а, виждахме интереса на потребителя. То интереса на потребителя вещето, който ни показа, че, че започва да се случва един шифт. И, а, и всъщност и в много от други бизнеси, той не е само нашия, когато говорим за дигитализацията на бизнеса, в много други бизнеси той, тази дигитализация започва като интерес от другата страна. Ти си, ти си някакъв бехемот и някакъв, който си решил, че така ще си прави нещата, защото така ги е правил до сега. И изведнъж обаче започва да се променят някакви неща от другата страна на телефона. Потребителите започват да търсят това нещо онлайн и ти започваш да чешеш по главата и си казваш, човек, може би това, което съм го правил до сега, трябва да почне да го променям. И започваме да виждаме тази промяна в търговските вериги, в маркетинг директорите, които си казват, защо разпространяваме толкова картина брошура, нямаме измеримост, няма интерактивност, по никакъв начин нямам никакви данни за потребителя, анонимизирани данни. А, нали, кой гледа откъде е гледал, колко време я гледа, коя страница му е най-интересна, кой продукт му е най-интересен. И в момента, в който ние започнахме тия данни да ги предоставяме а, и да, да, да ги правиме достъпни за, а, за клиентите, вече нещата започнаха сериозно, сериозен лавинообразен ефект. А, нали? и, така че аз вярвам, че до някакви години това нещо като цяло би трябвало да спре с картините брошури. Аз съм един от хората, които като намерят брошури, тъй като пред почтенската ми котия буквално на 5 метра от нея има а, контейнер за рециклиране на хартия. Първото нещо, което правя, когато се отворя почта, е да събера брошурките и да ги пусна в контейнер за хартия, без да ги отварям. А, така че абсолютно съм съгласен с теб, че хората могат да инициират този процес. А, обаче в момента имаме едно обстоятелство, което допринася. 
а именно нали, глобалната пандемия и това, че прекарахме доста повече време вкъщи, дигитализирахме общуването си, както ние сте в момента не записваме в студиото на Дарик, ние записваме а, през платформата на Zoom. И всъщност ти наблюдаваш ли някаква промяна в поведението на потребителите именно в тези последни два месеца? Аз а, непрестанно в последните два месеца си мисля по какъв начин ние като хора ще се промениме, по какъв начин ще променим начина по който пазаруваме, начина по който общуваме. Ето аз си вместо сега, както последния път, когато правихме а, запис, епизода за, за свръхчовека, бяхме заедно и си говорихме толкова дълго време. Начина по който ще ходим на работа, начина по който ще общуваме с колегите, а, дори начина по който ще спортуваме. А, какви ли не, а, как да кажа, установени а, правила на живота, които сме имали до момента, аз в последните два месеца ги поставям под съмнение и си казвам как това нещо ще се промени. А, как пазаруваме? В нашия случай, а, специално за брошура БГ, как пазаруваме? Най-малкото. Не можем да ходим вече до 10.30 сутринта до магазина, защото а, този период е отреден само за възрастните. На мен това ми се струва страхотно правило което често казано бих искал да го запазиме за винаги. Това е нещо положително. Нека всеки да има отредено своето време, за да може да е по-спокойно и възрастните хора да пазаруват спокойно. Колко често ще ходя до магазина? Дали ще ходя както преди на малки порции, ще си купувам за по 20 лева, колкото да ми стигне за следващите два дни, или ще си купа за 100 лева, колкото да ми стигне за цялата седмица? Дали ще пазарувам само от един магазин, дали ще променя нещата, които пазарувам, за да внимавам малко повече економически, което пък от друга страна означава за нас, че хората значително повече започнаха да гледат брошурите и да планират своето пазаруване. А т.е. още преди да отидеш до магазина, ти си кажеш, ей, ще хода, неже ще пазаруват по-рядко. Аз естествено съдя по себе си, аз пазарувам значително по-рядко, за по-голям, а, с по-голям обем. Но аз планирам вече своето, а, своите покупки, защото не искам да се окажа в магазина където нали, хора с маски, с гелове ме пръскат и така нататък, нали, да трябва на момента да мисля. Влизам, гледам брошури, така че за нас това се отрази много положително. А, също така, пък от друга страна, търговските вериги, те си казват, ние не можем да разпространяваме сега хартиени брошури, защото не знаем утре дали няма да ни затворят и тия брошури да се окажат абсолютно неефективни и да няма смисъл от тях. Затова казват, давай да разпространяваме дигитално. И това е нещо, което аз си казвам, хора, аз това нещо ви го говоря от години. Нали? Добре, че беше сега пандемията, за да може да, а, за да, може да обърнем по-сериозно внимание на, на ефективността на тези бюджети. Така че от всички страни, и от потребителска гледна точка, и от страна на, на търговската верига, и от, и от а, наша страна като платформата, която е по средата, виждаме, виждаме промени. И, и наистина се надявам много от тези промени да продължат през времето. Надявам се да нямаме кратка памет а, хората, които, защото за, за много от нас, аз и ти, които сме на тези години, за нас това е събитието на живота ни. А, за други хора преди това е имало други събития, падането на стената, а, което ние не го помним с тебе. А, например, а, а, нали, имало е войни и така нататък. За нас, за нас това е събитието, което ще помним и ще разказваме някой ден на децата си. Ще мисля да нямаме кратка памет и, и много от тия промени, които се случват в момента да така да захапят и да имат положителен ефект за бъдещето. Абсолютно съм съгласен с теб и вярвам в, в силата на, на уроците и това, че трябва да се научим от ситуацията, която се случва около нас. Но смятам момента за изключително подходящ за всякакъв тип хора, да, които имат предприемачески дух, разбира се, и желание 
да започнат свой предприемачески проект, който е дигитализиран. Тоест, както вие сте усетили, че хората започват да търсят дигитални брошури, а, така и ако някой от нашите слушатели и зрители а, усетил някакъв как да кажа, промяна в начина на мислене и действие на хората, би могъл да използва този момент и да разработи дигитален продукт, който а, допринася за живота на останалите. Какъв би бил твой съвет за човек, който така започва от, от нищото, т.е. започва а, и иска да си валидира идеята за нещо дигитално? Категорично а, сега е момента, колкото и да не изглежда така. А, когато се случва разместване на тектонските почи в а, живота на хората, а, първата и най-нормална реакция е страх а, а, от несигурното, какво ще се случи, как ще се случи и така нататък. Това е абсолютно нормална човешка реакция. До вчера сме си живяли добре, финансовите пазари all-time high, а, ниска безработица, възможности навсякъде да работиме, големите а, световни фирми в София отварят развойни центрове, раздават високи заплати, Uh, има и толкова много възможности за работа. Това беше буквално до началото на февруари. Uh, там, при края на февруари. От тогава това нещо се промени и всички сме сега, сега какво ще се случи. И тук има два начина как да реагираш. Един е да се затвориш и да се прибереш и си кажеш, ей, uh, да, всичко е много uh, страшно, uh, нали, аз по-добре да си оставя това, което съм си правил, защото то поне е сигурно и така нататък. Другия вариант е това цялото време, което в момента имаме, малко повече време в къщи нали, да, да си осмислиме нещата, а, е да, да обърнем внимание на възможностите. А, и ако има такива, които, а, хора, които са имали такива намерения, сега е, сега е може би, един от най-добрите моменти. Първо, може би ще успеш да намериш и повече съмишленици, защото повече хора в момента биха се замислили за нещо подобно. А, а, второ, а, и това, което ти питаш нали, конкретно, ние наскоро участвах като ментор в... А, Хак да край за който това беше българския му вариант. В последствие българските отбори се представиха невероятно и на европейско ниво. А, и там имахме няколко а, така, проекта, които вече видяха бял свят и вече са лайв. Това беше буквално преди няколко седмици. А, на, на, различни, на различни групи от млади хора, които искат да, да развият дигитален продукт. А, и, и това, което тогава им казах е, че не е задължително да направиш някаква мега платформа в началото, което ти отнеме страшно много време, а можеш много лесно и с много малки стъпки да валидираш а, идеята. А, да поиграеш с бизнес модела, да, да получиш някакъв фидбек от хората. А, и ще ти дам пример с една от платформите Fit at Home BG, която скоро ще лаунчнем. Това са тренировки онлайн на живо. От фитнес треньори в България. Защото, какво стана? Първото нещо, което, едно от първите неща, които затвориха, бяха фитнесите. Те май и до момента са затворени. Между Не отворени са. Отвориха ги вече така лека. От да. понеделник. А, но но а, имаше анкети и така нататък. И над 50-60% от хората казват, често казвам, аз не се чувствам сейф да се връщам в фитнеса, обаче искам да тренирам. И за мен онлайн тренировки на живо е, е много удобно. Добре, какво направихме? Вместо да правим цялостна платформа, нали, колегите отбора, не аз, просто аз ги менторствах. А те какво направиха? Лендинг пейдж, който има такива билдери на лендинг пейджове, които са супер лесни за управление. Направиха си лендинг пейдж за треньори, да се запишат треньори и да се запишат спортуващи. И с един много минимален бюджет, нищо не ще излъжем, а говорим за някакви 50-100 лева или нещо такова, пуснаха реклама във Facebook, за да видят колко треньори ще се запишат за онлайн тренировки, да дават онлайн тренировки, 
а, и колко спортуващи се запишат. И, и отзвука беше страхотен. И това, това ти дава а, един лесен, бърз а, и дори бих казал ефтин начин да тестваш и да валидираш своята идея. Имаше други с куриери за доставка, които а, направиха страници да се запишат хора, които да доставят на възрастните хора продукти и така нататък. Множество примери за това как а, можеш бързо и лесно да валидираш идеята без да правиш а, а, някакви невероятни платформи, да ти отнемат ресурси, да ти отнемат време, може да се окаже, че продукти вече е нерелевантен до момента, в който ти си готов а, и така нататък. Ето един елементарен пример. Аз много вярвам в това, че трябва бързо да се тестват разни идеи, да се надграждат върху опитите, които, а, които извършваш и нали, подкаста също, абсолютно по същия начин а, се разви. Това, което ти, ти споделяш е много ценно. А, нека обърнем внимание към, към, към това, че в момента хората започват да може би по-скоро да ценят важните неща, истински важните, не спешните, които до момента са били а, да завърши тази значи, да отида на тази среща, да пътувам един час до работа и обратно и така. Ами, концентрирани се върху това да бъдат здрави, т.е. да оцелеят, да се хранят и а, може би да спят повече. Да, има по-висок стрес, но ето за това е примерно фитнеса и всеки бизнес свързан с здравето е подходящ именно за този момент. Поне да се пробва. Супер! А, Оги, всъщност а, ти, освен това менторство, което извършваш, а, им, имаш по друг начин, помагаш ли на, на стартиращи компании, а, каква е твоята така социална активност в, именно в тези среди? Моята социална активност, аз редовно помагам на колеги предприемачи с определени казуси, тъй като в всичките години на проспекта преди да, преди да придобият компанията, немската група миналата година, преминахме през абсолютен ролеркостер, често пъти предизвикан от нас, умишлено, защото ние постоянно търсихме себе си и постоянно трябваше да, да, да направим, искахме да направим следващата крачка за компанията, което предизвикваше със себе си една върволица промени по персонал, кой какво прави, как се структурираме, как работиме. Така че този целият опит се опитвам винаги на колеги, които а, а, търсят от мен съвет да го, да го предавам. И от друга страна търся постоянно и съм в активен разговор с а, компании, в които виждам потенциал за да инвестирам аз или в група с други, а, други колеги предприемачи. А, ние сме една така доста, доста тясна и доста често комуникираща група от предприемачи, специално такива технологични интернет предприемачи в България, така че често пъти се обменят идеи за възможности за инвестиции. Такива има в България все повече. Все повече млади хора се обръщат към възможностите, на, на, които предоставят дигиталната, дигиталния свят, така че и това постоянно го гледам и го търся. Супер! А каква според теб трябва да е ролята на един ментор или на човек, който а, всъщност може да ти помогне да, да се развиеш и да ставаш по-добър? Дали в професионален план като кариерен път, дали като бизнес и предприемачество? Ментора много е трудно да се привере назад, защото често пъти ментора а той си мисли, че знае какво трябва да се случи и най-вероятно е прав. А, но на края на деня срещу него е човек, който сам трябва да... Той е малко като ролята на психотерапевта, но естествено малко повече в бизнес посока, не толкова в, нали, в решаването на някакъв личен проблем. Но наистина трябва да може да се привереш назад, за да можеш да, да оставиш човека да стигне сам до решение, което той се чувства комфортно с него, а не да му наложиш твоето решение, защото смяташ, че е по-правилно това. Мисля, че е най-голямото предизвикателство на менторството. 
Звучи като родителството. Категорично, категорично. На мен ми е трудно, защото аз съм човек със силно мнение. Uh, и когато нали, някой ми иска съвет, аз се опитвам да му наложа моето, но всъщност се усещам, че на края на деня е, е важно човека сам да стигне до, негово, до неговата опция, която той смята за правилна. Uh, за да може като се обърне назад да каже, не, нали, тук ментора ми каза да направи и какво не стана. С оглед на, на успехите, които Проспектът група нали, е реализирала и всъщност това придобиване, а, имаш ли някакви, така, как да кажем, Простичка формула за нещата, които човек трябва да прави, за да постигне такъв тип успех. А кое ти е помогнало на теб като... Аз имам един любим цитат от теб и то е Нема и бавно, а увонявай бързо. Тоест, бъди много по-отговорен за наемането на хора, когато, когато предстои такова нещо. Но има ли други съвети, които ти би дал? За това може би ще трябва да се отделим още един епизод на Свърх човека. <laughs> а, нали, за преди, преди и след. Най-важното най- най- нещо, което ми остана, може би, а, от всички тези години е, че, а, за което аз не може би не се бях замислил толкова силно през времето, в момента в който бяхме нали, в ежедневието и работихме, а, беше, че а, аз всъщност изпитвам най-голямо удоволствие, когато работя с а, супер, а, суперстарс или с а, суперзвезди, или с адски талантливи хора, а, с които от една или друга форма не ми се налага чак толкова нито да ги управлявам, нито да ги менажирам, а, нито да им казвам какво трябва да се случва и така нататък. С тях много по-лесно се сетва определена стратегия а, и те си я следват и това, което само нали, на мен ми се налага е малко да, ги, да им помагам и да, да ги навигирам. В uh, повечето случаи uh, това, което сме имали някакси uh, като предизвикателства с, uh, с развитието са били, защото сме се опитвали да се развиваме с неправилните хора. Това не означава, че те не са качествени нещо, такова, просто не са били за нас, не са били на този етап, за този етап, с който ние сме се намирали тогава. Uh, и някакси, може би най-най-ключовото е наистина човек да се отдели значително повече време да намери тези суперстарс, и да ги привлече към екипа си, дори и с цената на това да им даде дяло от компанията, а, отколкото а, да прави посредствени наемания, а, които в последствие да му изтат главата. Така че, може би, най-ключовото. И другото за мен най-важно нещо беше, аз, аз наистина имам голяма страст в това, което правя. И за мен работата, аз сега си давам сметка, защото сега сме деца вика в къщи от толкова време, си давам сметка, че е малко повече свободно време. Не, че не работя, но все пак като си вкъщи не е същото, нали? Замисляш се малко, малко повече, видях, че имам двор, на който мога да изляза. Не ми се беше случило чак толкова в, последно, в последните години. А, и някакси а, тря, трябва да имаш страст за това, което правиш, защото м- иначе, иначе няма да мога да се хвърлиш на, на 100%. А е важно в това, което правиш да се хвърлиш на 100%, а, както аз съм се бил хвърлил през всички тези години. И комбинация страшно много работа с заобиколен с хора, които са суперстарс, нещата се получават. Тоест, ако мога да направя една метафора, а, ти си капитана на кораба, който знае каква е мисията и къде е острова на съкровищата и това го влече на там и неговата роля не е да гребе с другите моряци, а да остави всички, които са добри в нещата, които правят да ги вършат и той само да, да им помага да се движат в правилната посока. Но, но поведението не е кораба и вие там гребете. Нали? Аз, аз съм бил с двата крака и това вярвам, че много от колегите през времето са го видяли. Аз съм бил хендсон и съм хендсон менеджер, който работи наравно с тях. 
и, и често казвам, целта, целта не ни беше да продадеме компанията. А, не е била мисията, нали, ние ще направим една компания, за да я продадеме. Това бяха натурални, натурален ефект, натурални нормални стъпки, които се случиха от нашето развитие, тъй като ни търсихме следващата стъпка за нас и тя беше европейска. Да намерим европейски партньор, с който сега продължаваме, естествено. Така че, дори и също така и не бих препоръчал на всеки един, който иска да започне сега, да каже, да си каже за себе си, аз наистина ще направя на компания, защото ще я продам и ще направя много пари. Повярвам и до момента, в който я продадеш и направиш много пари. Uh, се иска толкова много работа, че шанса да се откажеш, ако само това ти е мисията, е много голям. Да, това ми напомня за толкова много неща, които правим. Искаме примерно да изкараме плочки за лятото и започваме април месец и се отказваме да. през май. А, така че абсолютно, абсолютно подкрепям това, което ти каза. Оги, изключително много ти благодаря, че отдели от времето си днес и успяхме да, да запишем този супер, супер интересен, според мен и много полезен за, за хората разговор. Как една съвсем нормална, недигитална услуга може да бъде дигитализирана и не само, ами самия бизнес да бъде оценен наистина на, на доста така, добра сума и придобит от, от немски, немски партньор. Благодаря ти много, пожелавам успех на компанията в тези времена, бъдете здрави ти и целият екип на Суперзвезди. Благодаря, Благодаря много за гостуването. На нашите слушатели пожелавам едно плодотворно и здраво лято. И ще се видим на есен. Чао, чао! Това беше всичко от кариера за теб за този сезон. Очаквайте бъдещите вдъхновяващи истории през следващия сезон от мен, Даниел Ненчев и от екипа на Кариера за теб. Хубаво лято! Търсиш нови кариерни хоризонти? Искаш да развиеш своя професионален потенциал? Кариера за теб представя необятната вселена на кариерни възможности в България. Ще опознаваш работодателите у нас, ще научаваш актуални новини от кариерния свят и ще се вдъхновяваш от успешни примери за професионално развитие. Следи всичко интересно от предаването на Facebook страницата ни Кариера за теб. Кариера за теб. Една малка стъпка за теб, огромен скок за твоята кариера.